0: Dla wszystkich wspomagających nasz podcast podziękowanie w postaci audiobooka Iwony Malinowskiej o piłki pod tytułem Metamorfoza. Dzisiaj odcinek piąty o poczuciu wartości. Czyta sama autorka. Pamiętam taką wesołą, ale jednocześnie zmuszającą do refleksji historię, którą opowiadała mi jedna z nauczycielek w Stanach Zjednoczonych. Opowiadała o małej dziewczynce siedmioletniej, Mary, która narysowała na lekcji fioletowe drzewko. Dzieci miały narysować drzewko i drzewko Mary było fioletowe. Pani pochwaliła drzewko, no bo z reguły dzieci w tym wieku się chwali. Niemniej dodała, no piękne to drzewko Mary, ale wiesz, ja nigdy nie widziałam fioletowego drzewka. I na to Mary spojrzała na panią z takim żalem i powiedziała, jaka szkoda. Poprosiła moją koleżankę, która pracuje w szkole podstawowej w klasach 1-3 żeby zobaczyła, jak zachowywałyby się nasze polskie dzieci. Jak one zachowywałyby się w takiej sytuacji, kiedy w momencie, w którym rysują coś, coś robią, nauczyciel zachowuje się w podobny sposób. W ciągu dwóch lat udało się jej znaleźć 11 takich sytuacji, gdzie wyglądało to mniej więcej podobnie. Oczywiście nigdy nie było to fioletowe drzewko, ale na przykład okrągły domek, czy w jakiś inny sposób przedstawiona wizją dziecięcą rzeczywistość. No i kiedy moja koleżanka Kasia mówiła dzieciom, bardzo ładny ten domek, ale wiesz, ja nigdy nie widziałam okrągłego domku, no to nasze dzieci próbowały to zmieniać. Albo robiło im się przykro, albo pytały się, jaki ma być. Dzieci nie miały w sobie tej siły i tej odwagi, aby stanąć przy swojej wizji, aby fakt, że ktoś nie widział takiego domku nie był powodem do tego, że on ma zmieniać swój domek, czy Mary miałaby zmieniać swoje drzewko na inne, tylko raczej, że jest to po prostu no, problem tego drugiego człowieka. Wszystko to bierze się z różnicy w poczuciu własnej wartości. Dzieci amerykańskie, czy, czy dzieci kanadyjskie, czy nawet dzieci brytyjskie, francuskie, szwedzkie z reguły mają więcej poczucia własnej wartości niż dzieci polskie i niestety nie zmienia się to z wiekiem niestety jest również tak samo że dorośli Polacy mają niższe poczucie własnej wartości niż przedstawiciele innych narodów i jest to udokumentowane porównawczymi badaniami pomiędzy narodami co to jest poczucie własnej wartości poczucie własnej wartości jak mówiłam jest pierwszą z tych cech jedną z pierwszych cech która warunkuje i wpływa na to, że łatwiej nam jest działać skutecznie i osiągać sukcesy. To jest wartościowa tożsamość. To jest wewnętrzne poczucie, że zasługujemy w życiu na wszystko, co jest dobre. Że mamy prawo do tego. Że mamy prawo do szczęścia, że mamy prawo do miłości, że mamy prawo do bogactwa, do pieniędzy. Jak również to, że jesteśmy ważni. Że nasz głos jest istotny że ważne jest nasze zdanie, że ważne jest nasze odczucie na jakiś temat, że wnosimy coś do życia jedynego, niepowtarzalnego. Poczucie własnej wartości jest również wewnętrznym zakodowaniem w naszej podświadomości pozytywnych informacji na własny temat. Ludzie, którzy mają poczucie własnej wartości z jednej strony patrzą na siebie w kategoriach takiej właśnie niepowtarzalności i prawa do różnych rzeczy, ale z drugiej strony właśnie w ich podświadomości jest informacja, co potrafią, w czym są dobrzy, na czym się znają, jakie mają sukcesy w swoim życiu, jakie mają osiągnięcia. Oczywiście, jeśli ktoś to poczucie własnej wartości ma na wyższym poziomie, to zdecydowanie łatwiej sięga po różne rzeczy w życiu i zdecydowanie łatwiej obliczu niepowodzeń, w obliczu jakichś trudności czy wyzwań radzi sobie z taką sytuacją. Nie zniechęca się tak szybko. Nie poddaje się tak szybko. Dlaczego my nie mamy poczucia własnej wartości? No, nie mamy go z wielu powodów. Pewnie trochę historycznie. Nigdy nie było u nas modne, nigdy się nie wychowywało w ten sposób dzieci, żeby specjalnie je chwalić, żeby mówić o nich dobre rzeczy. Szczególnie wtedy, kiedy one to słyszały. Raczej sposób wychowania u nas jest nastawiony bardziej na krytykę, na poprawianie. Działamy raczej bardziej w kategorii nie dnia przed zachodem słońca niż w kategorii właśnie takiej, by dostrzegać każdą rzecz pozytywną, każdy element pozytywny, który możemy zaobserwować u dziecka. Z drugiej strony generalnie rzecz biorąc stosunek do człowieka w naszej historii jest takim stosunkiem niekoniecznie dającym człowiekowi wagę, nadającym mu wagę. Byliśmy krajem walczącym, krajem, gdzie wciąż trzeba było swoje życie składać w ofierze za wolność, za wolność naszą, za wolność waszą. W związku z tym w sytuacji, kiedy trzeba walczyć, no trudno jest mówić o, o miłości dla siebie, trudno jest mówić o miłości dla ciała, trudno jest mówić o wartości pojedynczego człowieka. Mówi się o narodzie, mówi się o ojczyźnie, mówi się o honorze, o Bogu, o tych wszystkich rzeczach, dla których warto się poświęcać, ale nie mówi się właśnie o wadze pojedynczego człowieka. Oczywiście dołożył się do tego również okres prl gdzie znowu mówiono nam o tym, że ważne jest społeczeństwo, że ważne są racje historyczne, że jednostka zerem, jednostka bzdurą. Czyli znowu człowiek nie jest tak ważny, jak powinien czuć się ważny, żeby mógł rzeczywiście sięgać w tym życiu po różne rzeczy, które są dla niego ważne, dla niego istotne, a jednocześnie czuć, że bez niego ten świat nigdy nie będzie taki sam że bez jego wkładu, bez jego udziału w tym świecie czegoś będzie brakowało, coś będzie e, niekompletne, tylko dlatego, że on po to nie sięgnie, że on tego nie będzie robił. Amerykańskie dzieci kanadyjskie wychowywane są inaczej. Jeden z powodów, dla których zostałam w Kanadzie, to właśnie ten, że obserwowałam, jak inaczej Podchodzi się tam do dzieci w stosunku do tego, jak podchodziło się w Polsce. Szczególnie ważne było takie zainteresowanie dzieckiem. Taka uważność skoncentrowana na, na tym, że kiedy coś się działo, mama przestawała rozmawiać z koleżanką, przestawała rozmawiać z kimkolwiek innym i zajmowała się dzieckiem. U nas bardzo często w podobnych sytuacjach nie tylko słyszałam, ale sama mówiłam, nie przeszkadza, nie widzisz, żeby mu się rozmawiać z ciocią. I to jest właśnie to. Dziecko się uczy tego u nas od początku. Nie przeszkadzaj, bo mamu się rozmawiać z ciocią. Ustąp mu, bo on starszy. Ustąp mu, bo on młodszy. Co wolno wojewodzie, to nie tobie, kochanie. Cały czas wstawiamy dziecko w takiej pozycji, że ono czegoś nie może, że ono jest słabsze, że, ono jest, że jeszcze jest niegotowe. I na dobrą sprawę nie wiadomo, w jakim momencie przychodzi właśnie czas, że ono już jest gotowe. No niestety, kiedy wreszcie zaczynamy od niego wymagać, kiedy wreszcie oczekujemy, że będzie wchodziło w życie w sposób samodzielny, że będzie sięgało po sukcesy, że będzie chciało osiągać w nim bardzo wiele, okazuje się, że nie ma w nim, w jego wnętrzu właśnie tej siły. Tej siły, która by mu pomagała w tym iść. Oczywiście poczucie własnej wartości to znacznie więcej niż tylko te dwa elementy. Składa się na to cały szereg różnych innych zjawisk. Człowiek, który chce mieć poczucie własnej wartości, znowu musi być zgodny ze swoim własnym sumieniem czy ze sposobem, w jaki wyobraża sobie życie, rzeczywiście zgodne z wartościami moralnymi. Trudno jest akceptować siebie, trudno jest kochać siebie, trudno jest myśleć o sobie w kategoriach pozytywnych czy być przekonanym o swojej wartości, jeśli doskonale się wie, że postępuje się niesłusznie, że postępuje się niewłaściwie. Trudno również być rzeczywiście Człowiekiem, który czuje swoją wartość, kiedy nie potrafimy tłumaczyć tej rzeczywistości, która nas otacza w taki sposób, który mógłby nam służyć, kiedy sami się oskarżamy, kiedy nie potrafimy popatrzeć na rzeczywistość w kategorii no, chociażby nauki, chociażby tego, że czegoś nauczyliśmy na podstawie takiego czy innego, gorszego doświadczenia, takiej czy innej, no nawet porażki, ale nikt nas tego nie uczy. Nikt w taki sposób z nami nie rozmawia. Ale tak jak powiedziałam w poprzednim wykładzie, to, że nikt nas tego nie uczył, to, że nikt od nas tego nie wymagał, nie znaczy, że w momencie, kiedy dochodzimy do wniosku, że czegoś nam brakuje, nie możemy zrobić tego sami. Nadmieniałam, że w czasach, kiedy mieszkałam w Kanadzie, pracowałam jako dozorca dużego domu, wysokiego bloku apartamentowego. Któregoś razu w pralni znalazłam książkę Discover Power Within You. Odkryj siłę w sobie. Miałam skończoną psychologię, znałam angielski na tyle przyzwoicie, że mogłam spokojnie pokusić się o jakąś inną pracę, a jednak cała szczęśliwa pracowałam jako superintendent, jako dozorca. Nie ma nic złego w pracy dozorcy, nie ma nic złego w pracy superintendenta. Wiele się nauczyłam i... Nawet w dużym stopniu polubiłam tę pracę, ponieważ znalazłam sobie właśnie takie obszary, w których mogłam się w jakiś sposób realizować, w jakiś sposób rozwijać. Ale umówmy się, to była praca nieadekwatna w stosunku do mojego wykształcenia, praca nieadekwatna w stosunku do tego, czego można byłoby oczekiwać od osoby, która tę psychologię skończyła. Tym bardziej, że moi kanadyjscy koledzy wykonywali zupełnie inną pracę, a jednak... Nie próbowałam sięgać po nic więcej. I właśnie, kiedy przeczytałam tę książkę, zrozumiałam, czyli nastąpiło to zjawisko, o którym wcześniej mówiłam, to zjawisko przesunięcia paradygmatu postrzegania rzeczywistości. Nastąpiło to zjawisko aha, czy jakie nazywają Japończycy kajkaku, olśnienie. Zrozumiałam, że tak jest, nie dlatego, że ja nie mogę, że nie dam rady, nie dlatego, że nie mam doświadczenia kanadyjskiego, i w związku z tym nikt mi nie pozwoli pracować gdzie indziej, tylko dlatego, że nie mam wiary w siebie, że nie wierzę w siebie, że nie mam poczucia własnej wartości, że boję się porażki, że boję się, że y, kiedy będę próbowała znaleźć pracę gdzie indziej, w jakichś miejscach, które bardziej pasują do mojego wykształcenia, czy są bardziej w zgodzie z tym, czego pragnę, na czym mi zależy to usłyszę nie, usłyszę, że się nadaje i jeśli dostanę taką informację, to moje i tak drżące w swojej niepewności, w braku poczucia własnej wartości poczucie gdzieś będzie się czuło w tym momencie jeszcze gorzej. I oczywiście to było dla mnie niezwykle odkrywcze. Na szczęście pomyślałam jeszcze przy okazji, bo w tym kierunku w ogóle szła cała treść książki, że to, że nie mam tego poczucia własnej wartości to nie znaczy, że ja go nie mogę mieć. Mogę je zbudować, mogę je odbudować. Mogę pracować sama nad tym w taki sposób, żeby rzeczywiście w jakimś momencie czuć się zdecydowanie lepiej. No i oczywiście zaczęłam nad tym poczuciem własnej wartości pracować. Pamiętam, jakie trudne były pierwsze chwile, jakie trudne były pierwsze momenty. Dlatego, że co chwila przekonywałam się o tym i niestety utwierdzałam w przekonaniu, że to poczucie mojej własnej wartości jest absolutnie niewystarczające do tego, żebym mogła rzeczywiście w tamtym społeczeństwie wówczas, a proszę pamiętać, że dzisiaj dokładnie takie same społeczeństwo mamy w Polsce, dokładnie takie same zasady rynkowe, czy zasady działania w społeczeństwie obowiązują, jak wtedy mnie w tej Kanadzie. Więc kiedy zrozumiałam, że nie mam tego, że utwierdzałem się w tym, że nie mam. Było mi oczywiście bardzo smutno. Pamiętam jedno z ćwiczeń, gdzie miałam w ciągu pięciu minut napisać pięćdziesiąt pozytywnych informacji na własny temat. To było niezwykle przykre, kiedy po pięciu minutach, po sygnale z budzika okazało się, że na mojej karce jest tylko dziewięć cech. Nawet z tych dziewięciu cech nie było mi łatwo znaleźć. Proszę zrobić takie ćwiczenie. Proszę spróbować przekonać się, ile pozytywnych informacji na własny temat jesteście Państwo w stanie napisać w ciągu pięciu minut. Można sobie na stawić minutnik. Proszę pisać skrótami, nie stawiać przy tym kolejnych cyfr, tylko pisać tak szybko, jak jesteśmy w stanie to zrobić. Policzymy po upływie tych pięciu minut. Jeśli jest ich mniej niż dwadzieścia pięć, to naprawdę nie jest dobrze. 25 to już jest jakiś punkt wyjścia. To jest już taka liczba, gdzie rzeczywiście można iść z tym dalej. Ale oczywiście, po to, żeby można było iść z tym dalej, trzeba te cechy uzupełnić. Trzeba tę listę uzupełnić. Trzeba dopisać do niej brakujące cechy aż do 50. Jest to fantastyczne ćwiczenie, dlatego że przy okazji można się naprawdę dowiedzieć o sobie wiele nowych rzeczy. Kiedy człowiek się zastanawia, kiedy człowiek myśli nad sobą, kim jestem, co mam, co potrafię, z czego jestem dobry, w czym jestem dobry, co mnie wyróżnia, w jakiś sposób pozytywny, a co mnie nie wyróżnia, ale też jest pozytywne, albo kiedy na przykład pyta inne osoby, powiedz mi, co jest we mnie dobrego, powiedz, co wy mnie lubisz i dowiaduje się o tym wszystkim, to naprawdę Przeżywa bardzo miłe chwile, i sam w jakimś momencie nadziwić się nie może, jak wiele jest pozytywnych informacji tak naprawdę w nim i w jego sposobie zachowania. I jak to się stało, że nie był w stanie w ciągu tych pięciu minut napisać ich aż tyle. No, oczywiście wiemy, dlaczego nie był w stanie. Nie był w stanie, dlatego, że te informacje nie były wdrukowane w podświadomość. Kiedy się człowiek nad tym zastanowi świadomie, wtedy tak. Wtedy przychodzą nam do głowy te różne cechy, które rzeczywiście są dla nas charakterystyczne. Ale kiedy trzeba pisać szybko, kiedy trzeba pisać w sytuacji stresu, to niestety o tym zapominamy. I dokładnie tak samo zapominamy w różnych sytuacjach stresujących, kiedy ten poziom poczucia własnej wartości nie jest wysoki, różne inne rzeczy. Ludzie, którzy nie mają poczucia własnej wartości, o wiele częściej denerwują się przed występami publicznymi, przed inicjatywą, z jaką trzeba wyjść po to, żeby sprzedać produkt, żeby właśnie zmienić pracę, żeby w jakiś sposób się przedstawić, żeby w jakiś sposób się pokazać, żeby w jakiś sposób zaprezentować to, co się potrafi. Bardzo często jest tak, że te osoby, które prezentują sobą, generalnie rzecz biorąc, na przykład wyższy poziom wiedzy, w sytuacji takiej stresującej z drugim człowiekiem, który ma wyższe poczucie własnej wartości, a nawet niższy poziom wiedzy, przegrywają wychodzą gorzej, nie znają egzaminu, czy są gorsi w różnego rodzaju testach. Dlatego tak ważną sprawą jest to, żeby o to poczucie własnej wartości zadbać. Oczywiście najlepiej jest wtedy, kiedy wychowujemy we właściwy sposób dzieci. Tu duża rola rodziców, ale również duża jest rola przedszkoli. Rodzice warto chwalić dzieci, warto łapać je na tym, kiedy robią coś dobrego. Warto chwalić się za każdą zrobioną przez nie rzecz i chwalić się konkretnie. Nie chodzi o to, żeby mówić dzieciom, że są najlepsze, najpiękniejsze, najwspanialsze i tak dalej. To nie są konkretne pochwały. Są to miłe słowa dla dzieci. Jeżeli to są tylko takie słowa, a nie idą za tym konkrety, wcale nie buduje się poczucie własnej wartości. Poczucie własnej wartości buduje się wtedy, kiedy dzieciom konkretnie nazywa się rzeczy, które one robią. I mówi się o tym, podoba mi się, w jaki sposób podchodzisz do swojej koleżanki, jak jesteś dla niej dobra. Kiedy mówimy na przykład, ładnie narysowałaś tego kotka, ma bardzo ładne wąsy, albo bardzo ładny ogonek, o jak to miło, kiedy wchodzę do twojego pokoju i widzę, jak ładnie ułożyłaś zabawki. Jesteś bardzo grzeczną dziewczynką. Potrafisz dbać o swój porządek. To są rzeczy, które są konkretne, to są rzeczy, które... Mówią o tym, co dziecko potrafi zrobić dobrego. Oczywiście potem w miarę wzrastania dokładamy do tego nowe rzeczy. Ładnie udało ci się skręcić na przykład na nartach, czy dzisiaj wyjątkowo ładnie pływałaś w basenie. Wszystko to, co dzieci robią, trzeba nazywać w kategoriach faktów, w kategoriach pozytywnych. Potrafisz ładnie dobrać kolory. Oczywiście jesteś ładną dziewczynką, masz ładne oczy. I tak dalej. To są rzeczy, które warto, żeby dzieci wiedziały, bo one potem w kontekście właśnie różnych sytuacji powodują większą pewność siebie. Ale też warto jest, żeby dzieci wiedziały, że są ważne, że je słuchamy. Jedną z ważniejszych rzeczy jest to, żeby dzieci czuły się słuchane. Żeby dzieci nie czuły, że przeszkadzają. Że ktoś po to, by przez chwilę z nimi pobyć, wyraźnie z czegoś innego rezygnuje. Wyraźnie jest mu to nie na rękę. Nie ma czasu, czy denerwuje się, czy irytuje się. To jest bardzo ważne, żeby dzieci nikt nie przeganiał z miejsca na miejsce, żeby czuły, że mają swoje miejsce. To jest bardzo ważne, żeby dzieci mogły mieć swoje zdanie, żeby miały prawo to zdanie wygłosić. My nie musimy zgadzać się z dziećmi, Dziecko nie musi swoim wygłoszonym zdaniem osiągnąć tego, co chciało osiągnąć, czyli konkretne nasze zachowania. Natomiast musi mieć prawo do tego, żeby mogło to zdanie wyrazić. Dziecko ma prawo nie chcieć czegoś. Dziecko ma prawo do różnego rodzaju wyborów, które dla trzylatka, czterolatka, dziesięciolatka czy czternastolatka są uprawnione. Jeśli w ten sposób się dziecko traktuje, dziecko czuje że jest istotne, że jest ważne, że liczą się z jego zdaniem w domu, że liczą się z jego zdaniem w szkole, i potem będzie chciało robić różnego rodzaju rzeczy. No, kiedy ludzie robią, myśląc o tym, że liczą się z jego zdaniem w społeczeństwie. No a co, kiedy już wychowanie za nami, kiedy już właściwie wiadomo, że nikt nas dobrze nie wychowa i że tylko teraz możemy wychować sami siebie? Przede wszystkim trzeba zadbać o włożenie sobie właśnie do od świadomości tej informacji, że jestem ważny, czy jestem ważna i że zasługuję na wszystko w życiu, co najlepsze. Ja pamiętam, że dla mnie bardzo trudną rzeczą, kiedy uczyłam się poczucia własnej wartości, było to, żeby wyznać sobie miłość, jakkolwiek by to zabrzmiało. Ale ćwiczenie polegające na tym, że miałam spojrzeć w lustro, nawiązać ze sobą w tym lustrze głęboki kontakt wzrokowy, i po prostu sobie powiedzieć, Iwonko, kocham Cię i od dziś zrobię wszystko, żebyś była szczęśliwa, było naprawdę dużym wyzwaniem. Myślałam, że to tylko ja tak mam. W momencie, w którym w końcu udało mi się to powiedzieć szczerze, naprawdę, bez zażenowania, bez jakiegoś śmiechu, bez krępowania, to popłynęły mi łzy. Może nie rozszlochałam się, tak jak później w moim gabinecie czasami rozszlochywały się niektóre kobiety, ale Popłynęły mi łzy. To był tak jakby taki powrót do domu, powrót do siebie, takie zaakceptowanie siebie, takie wewnętrzne przytulenie siebie z tym, z tym wszystkim, czym jestem, z tym wszystkim, co mam. I faktycznie od tego momentu starałam się robić różne rzeczy z myślą o sobie, z myślą o tym, żebym była szczęśliwa. Nie kosztem innych, ale z myślą o sobie. Jedną z ważnych rzeczy w moim życiu i to jest zresztą ćwiczenie, które polecam wszystkim, którzy chcą pracować nad budowaniem poczucia własnej wartości, to jest lektura książki Ogamandino, Największy cud świata. Sama książka jest bardzo piękna, choć cieniutka, ale niosąca bardzo piękną treść, piękne przekazanie. Natomiast niezwykle wartościowy, piękny i podbudowujący poczucie własnej wartości jest list Boga do człowieka, który jest na końcu tej książki. Cóż może lepisać Bóg człowiekowi? Pisze, jak jest wspaniały, jakim jest cudem, jak został fantastycznie skonstruowany pod każdym względem. Pod względem fizjologicznym, pod względem psychologicznym, pod względem wytrzymałości, pod względem siły, jaką ma, żeby właśnie tworzyć, żeby przetwarzać życie i tworzyć w tym życiu coś nowego. Prośba jest taka, żeby przeczytać ten list 100 razy. Ten list nie jest krótki. Czyta się go mniej więcej tyle czasu, ile trwa mój jeden wykład dla Państwa. Około 20 minut. 100 dni, wszyscy wiemy, ile to jest 100 dni. Raptem niecała jedna trzecia roku. W związku z tym, czym tak naprawdę jest poświęcenie 20 minut dziennie na to, żeby przeczytać dobre słowa, dobre zdania na własny temat. Niczym wielkim, a efekt jest nieprawdopodobny. Ja pamiętam, jak spektakularnie wręcz poczułam różnicę pomiędzy swoim sposobem myślenia i swoim sposobem zachowania przed przeczytaniem tego listu w stosunku do tego, jak czułam się, kiedy rzeczywiście minęło, nawet nie 100 dni, ale... 70 czy 80? Oczywiście przeczytałam 100 razy ten list. I muszę powiedzieć, że na mojej drodze życiowej spotkałam wiele ludzi, którzy przeczytali tę książkę. Gamantino czyta się bardzo sympatycznie. Natomiast spotkałam bardzo niewielu ludzi, którzy przeczytali 100 razy ten list. Ludzi, którzy wykonali swoje ćwiczenie. No właśnie, trzeba było wyjść ze strefy komfortu, posłuchać czegoś, przeczytać książkę, tak. Ale dalej to żebyśmy byśmy chcieli, żeby to się zadziało samo. To się nie zadzieje samo. Trzeba włożyć pewien wysiłek. To nie jest wielka praca, ale jest to z pewnością wyjście ze strefy komfortu. Wyjście, które się bardzo płaca. Czyli wyznajemy sobie miłość. Czytamy 100 razy list Boga do człowieka, Ogamantino. Czytamy pozytywne informacje na własny temat, które stworzyliśmy na liście. Tych informacji może być 50, ale oczywiście może ich być więcej. Kiedy człowiek czyta systematycznie również te informacje, one wchodzą do jego podświadomości i zagnieżdżają się tam. Stają się jak gdyby treścią tego człowieka, jego przekonaniem. One są prawdziwe. Pisujemy tylko te rzeczy, które rzeczywiście są prawdziwe. Nie wywyższamy się, nie porównujemy się w stosunku do innych, tylko piszemy to, co mamy dobrego. Nie wiem, znam dobrze niemiecki. Szybko piszę na maszynie. Mam ładny charakter pisma. Świetnie smażę ryby. Jestem inteligentna. Ładnie śpiewam. Cokolwiek. Potrafię uk układać kwiaty. Dobrze dobieram kolory. Mnóstwo jest cech, z których możemy się cieszyć i które możemy uwzględnić na takiej liście. A potem, kiedy je czytamy, to wszystko jest w nas. I kiedy człowiek idzie po to, żeby postarać się o nową pracę, idzie na spotkanie o tę pracę, czy nawiązuje kontakt z kimś innym, to cała jego podświadomość pracuje wtedy dla niego. Cała jego podświadomość mówi mu, dasz radę, dasz radę, bo przecież jesteś taki, 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 taki. Oczywiście nie mówi tego dosłownie, ale tworzy nastrój. Nastrój, który sprzyja działaniu. Nastrój, który dodaje skrzydeł. Co jeszcze można zrobić, żeby budować poczucie własnej wartości? Może co czego nie należy robić. Nie należy mówić o sobie źle. Nie należy nazywać siebie różnego rodzaju słowami, różnego rodzaju wyrazami, które nie chcielibyśmy, żeby były prawdziwe. Nie ma sensu mówić o sobie, że się jest na przykład leniwym. Bo wiadomo, że często powtarzane takie słowo na zasadzie dokładnie takiej samej, jak te słowa pozytywne, jak te dobre słowa, które o sobie mówimy, zagnieżdża się gdzieś w tej podświadomości i właśnie buduje nam nastrój negatywny i może rzeczywiście powoduje, że trudniej nam się zabrać czasami do jakiejś pracy, no bo cóż, skoro mamy takie przekonanie o sobie nawet jeśli mówimy to żartem to niestety nasza podświadomość na żartach się nie zna i przyjmuje każdą informację, która do niej wchodzi w związku z tym uwaga, uwaga co o sobie mówimy i uwaga również, co mówią o nas inni. Wcale nie musimy wysłuchiwać różnych negatywnych określeń w wykonaniu innych ludzi na własny temat. Nie mamy żadnego obowiązku wysłuchiwania nadmiernej krytyki. Możemy od tego odejść. Jednym osobom możemy powiedzieć, że nie chcemy tego słuchać. Z innymi możemy się po prostu zwyczajnie nie zadawać. Dorosły człowiek ma prawo decydować o tym, z kim chce przestawać i czego chce słuchać żeby budować poczucie własnej wartości w sobie trzeba nauczyć się mówić i przyjmować komplementy po prostu zwyczajnie mówić ludziom dobre rzeczy patrzeć na nich przyglądać się im w taki sposób żeby można było powiedzieć coś dobrego o ich zachowaniu o wyglądzie o wyborach jakich dokonują z jednej strony robimy przyjemność ludziom, przesyłamy im pozytywną informację, być może wpływamy w jakiś sposób na to, żeby i u nich budowało się to poczucie własnej wartości, ale z drugiej strony uczymy się w ogóle patrzeć w taki sposób na ludzi. Uczymy się patrzeć na ludzi przez pryzmat ich dobrych rzeczy, uczymy się wyłapywać w nich dobre rzeczy. Mało tego, kiedy mówi się ludziom rzeczy dobre, często jest tak, że oni potem mówią te dobre rzeczy nam. I wtedy nasza podświadomość znowu karmi się jakimiś dobrymi słowami, słowami Takimi, które chcielibyśmy, żeby rzeczywiście jak najwięcej tych słów się w nas zagnieździło. W żadnym wypadku nie można dyskutować z ludźmi, którzy mówią nam komplementy. Ileż to razy zdarza się, że ktoś komuś powie coś miłego, pochwali, a ta osoba natychmiast dyskredytuje to, co zrobiła, czy siebie. Mówimy na przykład, ładną masz sukienkę, a gdzie tam taka stara? Mówimy, ładnie urządziłaś mieszkanie, a gdzie tam tak tylko, prawda, trochę ogarnęłam, czy tam wypośrodkowałam pomiędzy tym, co bym chciała, a tym, co bym mogła. Mówimy, piękny obraz namalowałaś, i gdzie tam nie udało mi się, ktoś inny to dopiero maluje. I to jest właśnie to, co bardzo często, nie wiem, czasami pewnie na zasadzie takiej czysto kurtuazyjnej, a czasami może na takiej, że czekamy na więcej pochwał, ale nasza podświadomość się programuje. I nawet tego komplementu, który powiedział nam inny człowiek, nie przyjmuje tak, jak mogłaby przyjąć i dać nam prawdziwą, prawdziwą siłę, siłę przyjemności. I jeszcze jedna ważna rzecz. Kiedy ktoś nam za coś dziękuje, kiedy ktoś jest nam za coś wdzięczny, nie mówmy, nie ma za co. Cieszmy się z tego, że ktoś nam dziękuje. cieszmy się z tego, że zrobiliśmy coś dobrego dla innej osoby, cieszmy się z tego, że mamy jakiś wkład pozytywny, choćby i najmniejszy w życie drugiego człowieka, czy w życie społeczeństwa. W momencie, w którym mówimy, nie ma za co, w momencie, w którym mówimy, a, to nic ważnego, nic się nie stało, znowu, z jednej strony dyskredytujemy siebie, swoją pracę, programujemy naszą podświadomość negatywnie, ale z drugiej strony również w taki sam sposób programujemy tę drugą osobę. Często zwracam na to uwagę ludziom w firmach, szczególnie kobietom, bo to zwłaszcza kobiety, mają taką zdolność deprecjonowania swojej pracy, swojego dzieła, tego, co robią. Zwracam im uwagę na to, że kiedy szef, kiedy osoba przełożona, ktoś, kto jest nad nami, chwali nas i dziękuje nam za pewne rzeczy, a my w odpowiedzi mówimy, nie ma za co, nie ma za co, to nasz obraz w oczach tego przełożonego jest zdecydowanie mniejszy niż drugiego człowieka, który w odpowiedzi na dziękuję pani czy dziękuję panu fantastycznie sprawił się pan na tej wystawie, dla przykładu. Pięknie ją pan zorganizował i pięknie dopilnował, żeby wszystko działało jak trzeba. Ktoś odpowie, starałem się szefie. Bardzo się cieszę, że mogłem się do czegoś przydać. Kogo zauważy potem taki szef? Czy tę osobę, która bardzo dużo robiła, ale za każdym razem chwalona, mówiła, nie ma za co, to nic wielkiego, to jest żadna sprawa? Czy człowieka, który powiedział, cieszę się, że mogłem się przydać, cieszę się, że mogłem mieć wkład? Oczywiście, że tę drugą osobę. I to jest zupełnie naturalne, to jest zupełnie normalne. Mało tego, taka osoba również sama ze sobą czuje się lepiej i o wiele chętniej sięga po inne, kolejne wyzwania, silniejsza, mocniejsza, zbudowana swoim sukcesem, zbudowana właściwym przeżyciem tego sukcesu, odpowiednio reagująca w stosunku do pochwały. Dlatego bardzo ważne jest, żeby w taki właśnie sposób odchodzić do tego, co się robi. Tu kilka słów do kobiet. Kobiety wszędzie na świecie mają niższe poczucie własnej wartości niż mężczyźni. No długo by o tym mówić, wiadomo. Historia, zresztą nie tylko historia, kultura, wszystko to, co się z tym łączy. Ale w związku z tym kobiety tym bardziej warto, żeby zwróciły uwagę na odbudowanie tego poczucia własnej wartości. Czyli reasumując, szczególnie kobiety powinny wyznać sobie miłość i powiedzieć, że od dziś będą robiły dla siebie wszystko, żeby być szczęśliwą, to szczególnie kobiety powinny dawać sobie prawo do szczęścia, do miłości, do wszystkiego, co jest dobre. Robić tego typu afirmacje. Afirmacja to jest zdanie w pierwszej osobie liczby pojedynczej, zdanie stwierdzające jakiś fakt, czyli właśnie takie. Zasługuje na miłość. Zasługuje na szacunek. Zasługuje na to, żeby traktować mnie dobrze. To jest to, co wiele razy włożone do naszej podświadomości powoduje, że taka kobieta zachowuje się zupełnie inaczej. Nawet w obliczu przemocy, czy mobbingu, czy jakiejkolwiek innej sytuacji, która mogłaby być dla niej zagrożeniem, jakimś wykorzystaniem jej, czy naruszeniem jej prawa. Kobiety mają sufity szklane w swojej podświadomości. Tak wiele się mówi o tym, że kobietom jest trudniej awansować, że kobietom jest trudniej zdobywać wysokie stanowiska. To nie dlatego, że ktokolwiek nas dyskryminuje. Ta dyskryminacja jest w nas. Nie mamy poczucia własnej wartości, nie mamy odwagi sięgania po więcej. Jeśli będziemy się utwierdzać w tej wartości i w ten sam sposób wychowywać dzieci, w podobny sposób również traktować mężczyzn, z którymi jesteśmy razem, wtedy z całą pewnością będziemy miały więcej i my same tego poczucia własnej wartości, po więcej będziemy sięgać, a z pewnością również ludzie, którzy będą w naszym otoczeniu, będą się czuli lepiej. Bo właśnie, niektórzy myślą, że ludzie z poczuciem własnej wartości to egoiści, że ludzie z poczuciem własnej wartości to sobie zarozumiałe. Nic bardziej nieprawdziwego. Ludzie z poczuciem własnej wartości to nie są egoiści, to są ludzie, którzy szanują innych ludzi, bo tylko wtedy można tak naprawdę szanować drugiego człowieka, jeżeli szanuje się siebie. Ludzie, którzy kochają siebie i są dla siebie dobrzy, wcale nie są egoistami, wcale nie muszą być w centrum zainteresowania Ponieważ ich świadomość i dobre samopoczucie na własny temat jest wystarczająco dobre i wysokie, żeby nie musieli bez przerwy koncentrować na sobie uwagi, czy dopominać się od całego świata, żeby o nich dbał, żeby się o nich starał, żeby ich bardzo dobrze traktował. Ludzie, którzy mają poczucie własnej wartości, są łatwiejsi we współżyciu. Można im wiele powiedzieć, nie będą się tak szybko obrażać, nie będą tak koniecznie dążyć do tego, żeby akurat ich Racje były najważniejsze wtedy, kiedy nie ma takiej potrzeby. Ludzie, którzy mają poczucie własnej wartości, chwalą innych, dzielą się z nimi sukcesami, pomagają im w osiągnięciu sukcesów, ponieważ to w żaden sposób nie zagraża im samym. Wreszcie ludzie, którzy się kochają, niechętnie walczą. Niechętnie walczą również fizycznie. Tak sobie myślę, że gdybyśmy wszyscy na świecie rzeczywiście raptem na trzy, cztery i już, mieli większe poczucie własnej wartości, to pewniej i wojny by nie było. Bo któż, kto kocha siebie, kto kocha swoje ciało, kto kocha życie i kto czuje, jak wiele jeszcze wspaniałych dni może mieć przed sobą, będzie chciał walczyć. To był rozdział piąty. W następnym odcinku Iwona będzie nam mówiła o proaktywności. Dziękujemy i zapraszamy.